1: Sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
2: Bonjour à toi cher compagnon, et si tu demandes quelles sont les actualités du DevOps ou du monde du cloud euh, en ce mois d'avril 2021, eh ben, tu es au bon endroit. Euh, la première chose que je voulais dire c'était euh, merci à toutes les personnes qui notent les épisodes de podcast, j'ai vu qu'il y avait quelques notes mais vous êtes encore un petit peu timide parce que euh, j'ai vu moins d'une dizaine de notes alors je pense que vous n'osez peut-être pas forcément noter les épisodes de podcast alors n'hésitez pas à les noter, qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas d'ailleurs, hein. vous pouvez noter aussi euh, l'épisode de podcast s'il vous plaît pas. Et ce soir je suis en compagnie de René, bonsoir René. Salut Christophe. Je suis aussi en compagnie de Damir, bonsoir Damir.
0: Bonsoir, bonjour, bon appétit.
2: <rire> Et enfin, euh, avec Mathieu qui fait euh, qui fait son arrivée sur le podcast. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et donc, euh, je vous rappelle euh, aussi que si vous ne connaissez pas euh, les podcasteurs, vous pouvez aller écouter leur, euh, leurs interviews qu'on a fait, euh, qui, qui est dans la description euh, du podcast. Et euh, on va commencer tout de suite avec René, qui va nous parler... Euh, étrangement de Rust. Oui,
3: effectivement. Euh, un petit peu mon dada, tout ça, si on est pas mal parlé. Euh, donc, euh, ouais, c'était un peu difficile de trouver des news ce mois-ci, mais celle-là, je l'ai trouvée sympathique. Euh, donc, c'est une, une news sur le kernel Linux. On a donc, euh, si vous vous rappelez peut-être ce que j'avais dit sur Rust dans les précédents épisodes, c'est qu'un des avantages de Rust, c'est de pouvoir facilement s'interfacer avec, euh, avec euh, du C, une librairie en C, ou voire du C++, parce que c'est euh, ce qu'on appelle API compatible. Donc, euh, et donc, il y, y a eu une conférence en 2020 euh, au, sur, au, sur, le, sur le kernel Linux et euh, sur cette conférence, il euh, y a eu une avancée un petit peu où les gens ont proposé de d'écrire des, des parties de euh, comment introduire en fait Rust au niveau du kernel Linux. Et euh, bah, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Euh, Linux a, euh, euh, a pas rejeté cette idée-là. Euh, autant sur C++, il avait été bien plus frileux, autant là, sur Rust... Euh, et il a été assez euh, il est ok pour, pour avancer sur le sujet et en fait ce qui s'est passé là récemment c'est que euh, il y a eu un commit donc sur la branche next de linux qui a introduit tous les outils donc en fait ça a fait son bonhomme de chemin et maintenant on est le, le kernel linux est prêt pour pour, pour embarquer du ses premiers, euh, ses, premières, ses premiers bouts entre guillemets en Rust euh, sachant que dans un premier temps ce sera limité principalement aux drivers donc voilà donc euh, ça c'est pour moi c'est une nouvelle assez intéressante par rapport à la maturité de Rust euh, et puis ben, je pense que c'est un peu un, un, un deal gagnant gagnant dans le sens où ça va faire je pense pas mal avancer euh, Rust avec un projet ben, en vue et puis euh, euh, ben, comment dire de un vrai projet euh, industriel, etc. Ils avaient déjà cerveau, mais ça s'était un petit peu... Euh, enfin, baissé en termes de... Enfin, un peu pour, ça a été un peu relégué au second plan, mais là, avec, euh, avec cette introduction dans le kernel de Linux, ça va, je pense, donner une bonne aura au, au, au langage. Et euh, du côté du kernel, je pense aussi que c'est intéressant, euh, parce que ben, la promesse, c'est quand même d'éviter les, les problèmes de gestion mémoire. Donc voilà, c'est une news assez intéressante, je pense, à la fois pour Linux et à la fois pour, pour la communauté Rust et le langage. Voilà, c'est voilà quest ce que je vous laisse éventuellement enrichir, si, si vous le souhaitez.
0: Je pense que c'est une bonne chose, du coup ça va donner un peu plus, on va dire, d'accès aussi à la contribution au kernel Linux et éviter de devoir, euh, du coup, renvoyer ça à des gens qui euh, maîtrisent le C. Parce qu'il ne faut pas oublier que le C, c'est un langage qui est très puissant, mais qui est aussi très complexe, notamment, en parler les, les allocations mémoire. Euh, c'est quand même pas quelque chose de facile à maîtriser. Donc, je pense que c'est euh, une bonne voie, euh, on va dire, pour avoir une solution alternative à ça donc je pense que c'est plutôt une bonne chose après Rust en soi comme j'ai toujours dit hein, chaque fois tu me donnes plus envie de me plonger dans Rust euh, et j'essaie je, de le monter dans ma to do list mais il euh, y a un peu trop de choses à mon goût mais ça, ça, reste, je, ça va rester je pense un langage solide à l'avenir et on le voit avec la structuration qu'il y a autour et l'utilisation qu'il y en a.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça euh, et tout à fait d'accord avec Damir surtout sur, sur ce qu'il dit sur l'accessibilité du langage et du développement système que cela permet finalement parce que le C c'est compliqué le, le coût d'entrée est très très important je trouve aujourd'hui sur la programmation système et pour moi au delà du langage c'est vraiment ça l'avantage de Rust c'est rendre, rendre le, la chose accessible à, à tout le monde finalement et rien que pour ça je trouve ça génial
2: je suis pas sûr de me pencher dans Rust un jour, parce que je ne suis pas sûr de continuer à faire du développement pur et dur. Mais euh, j'ai une question pour toi, René. Est-ce que ça veut dire, en fait, quand tu as dit euh, c'est limité au driver, est-ce qu'il y a une possibilité que les modules aussi soient, puissent être écrits en Rust et du coup être chargés dans le kernel
3: alors euh, oui, euh, la, la, la volonté de Linus, euh, ça a été aussi poussé par Craig Croartman, qui est le. Enfin juste parce que j'ai oublié de le mentionner, qui est le, le mainteneur de la branche principale. Donc je pense que eux voient bien l'intérêt. Et après par contre ils ont ils ont limité entre guillemets le scope à, au, au driver pour l'instant. Parce que Linus est sur une position assez euh, pragmatique et assez à un peu euh, voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire, c'est pas pour lui c'est pas la révolution, il va voir, peut-être que ça marchera bien. Enfin il est il est assez. Euh, euh, assez neutre là-dessus euh, il n'a pas bloqué au contraire mais euh, bah, il attend de voir un peu comment ça va se passer et donc c'est limité au driver pour avoir moins d'exposition sur le kernel toucher à des parties qui sont moins critiques et puis il y a une autre, une autre partie enfin un, une autre raison entre guillemets à ce que ça ne s'étende pas au, à, à d'autres parties euh, plus, euh, plus génériques c'est que rust pour l'instant c'est en termes de plateforme c'est supporté sur beaucoup de plateformes mais pas autant que ce que peut l'être le C donc ça s'applique bien à, à des plateformes euh, où, enfin au driver parce qu'on a comme on a les environnements macOS Linux euh, enfin, euh, enfin matériel euh, ARM etc il euh, y a beaucoup de plateformes supportées mais, mais euh, pas toutes et pour, euh, pour pour les parties communes euh, du noyau là par contre il faut absolument le support pour toutes les toutes les toutes les architectures. Et donc c'est pour ça que ça... Enfin voilà, on est plus dans l'expérimentation un peu avancée. Et voilà, après, on va, je pense qu'en fonction de comment ça va progresser, peut-être que ça va toucher de plus en plus de choses. Mais je pense qu'il y aura toujours un frein tant qu'on a des architectures qui ne seront pas supportées par OS.
2: Alors moi, je vais vous parler de X. Vous savez, ce projet de cloud européen. Alors, en décembre 2020, on vous disait déjà dans Actu ActuDevOps que Amazon Web Services intégrait GaiaX. Et bien, ce 1er avril 2021, on apprend dans l'usine digitale que GaiaX accueille 212 nouveaux membres, dont Huawei, Alibaba Cloud et Palantir. Et ce n'est pas un poisson d'avril, on pourrait le croire, mais ce n'en est pas un. Donc Alice Vitar, en fait, qui est l'autrice de l'article, elle s'inquiète en fait de l'éloignement finalement euh, qu'elle perçoit par rapport aux principes initiaux du projet. Mais euh, dans d'autres articles en fait on apprend que les règles actuelles de la Fondation semblent limiter en fait l'influence des sociétés qui ne seraient pas européennes sur le fonctionnement même de Gaia X. En fait euh, ces euh, sociétés non américaines ne seraient pas autorisées à devenir membre du conseil d'administration euh, de la Fondation. La Fondation, elle annonce aussi la création d'un label de conformité et les premiers labels seront euh, décernés en décembre 2021. On apprend aussi euh, dans d'autres articles, et euh, tous les liens seront en description, qu'être membre de GaiaX ne signifie pas forcément que les solutions qu'on va proposer, donc que les hébergeurs vont proposer, seront compatibles avec la grille d'évaluation. Et enfin, euh, là, on, quand on a lu tout ça, euh, on peut se dire, mais où est-ce que ça va Et du coup, j'ai voulu faire un point sur l'origine du projet pour qu'on se rappelle d'où on vient, pour qu'on puisse en discuter euh, bah, tous les quatre. Donc, euh, à l'origine, il y avait 22 entreprises, 11 allemandes et 11 françaises, qui, le 4 juin 2020, officialisent en fait l'organisation dans laquelle elles seront rassemblées, donc l'organisation GaiaX. Cette organisation-là, elle a pour objet, objectif de construire une infrastructure de données fiable, sécurisée pour l'Europe et de garantir la souveraineté des données et de promouvoir la transparence. Euh, dans un manifeste, en fait, tous les membres de l'organisation s'engagent à suivre les principes de transparence, réversibilité, interopérabilité, portabilité des données à travers des standards ouverts, la conformité totale au RGPD et la confidentialité des données ainsi que des normes de sécurité plus élevées. Du coup, une fois qu'on a fait ce, ce point sur ce qu'était GaiaX à l'origine et ce qu'on voit arriver dans GaiaX, on peut commencer à se poser des questions. Du coup, qui a envie de balancer une première question ou de balancer ses idées là-dessus sur ce qu'on apprend petit à petit sur GaiaX
0: Bon allez je peux me lancer vu que j'ai déjà, déjà pas mal là-dessus la dernière fois. Euh, D'ailleurs je vous invite à réécouter l'épisode de décembre, au moins cette partie-là pour remettre en parallèle si ça, ça vous intéresse. Mais euh, je pense que Gaia X en, encore une fois, faut, moi, moi j'ai jamais compris ça et j'ai jamais interprété ça comme le fait de vouloir construire un hébergeur qui soit euh, souverain, tout puissant, etc. Pour moi le but c'est avant tout encore une fois de définir des normes et c'est ce que je disais dans l'épisode de décembre 2020 de mémoire où je disais justement que c'est bien qu'il y ait des autres acteurs qui viennent, pourquoi Parce qu'ils ont plus d'expérience que nous dans le cloud à grande échelle et je parlais notamment d'AWS qui aujourd'hui, on va pas se le cacher, est sûrement l'acteur au monde qui a le plus d'expérience là-dedans. Donc c'était bien pour qu'ils nous aident à développer des normes et à normaliser tout ça pour le coup. Donc ça, ça peut être une bonne chose tant que leur participation a été régulée, ils n'avaient pas trop d'accès, pas trop de pouvoir on va dire là-dessus. Et c'est exactement ce, que, ce qui a l'air d'être fait, c'est qu'effectivement les fonds des, des membres qui vont être extérieurs à l'Europe extérieur vont avoir une influence qui sera bien plus limitée, mais vont quand même pouvoir aider à concevoir ces normes ouvertes entre guillemets. Euh, donc là-dessus, c'est une bonne chose. Il faut pas oublier que bah, si on veut construire des normes ouvertes, mais euh, de manière limitée à, à un certain nombre d'acteurs, au final, nos normes ne sont plus ouvertes, elles sont juste euh, fermées. Donc, un, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la plupart. Il faut vraiment voir comment ça va se, se traduire concrètement. Mais si ça se traduit concrètement avec quelque chose où ils sont juste là pour apporter leur point de vue et leur expérience, et dire, bah, nous, là-dessus, on a, on a fait telle chose, on a telle expérience, euh, il faudrait créer une API où il faudrait nous mettre tous d'accord sur une nouvelle norme. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est encore une fois, il faut attendre de voir comment ça va se décanter. Ça a l'air d'être quand même assez, une, une structure assez complexe. C'est très dur. de. Moi J'ai l'impression que personne n'a un peu la même vision de la chose. Donc on va voir ce que ça donne. Après, il y a la partie euh, du fait qu'ils doivent être conformes au RGPD qui me fait un peu rire. Parce que pour moi, c'est quand même une loi, donc on de... devrait tous l'être euh, par défaut. Donc se dire euh, qu'en plus il y aura ce petit point-là, ça me... ça me fait toujours un peu sourire. Mais bon, ça c'est encore, un... encore une autre histoire.
1: Alors, euh, moi je suis très sceptique sur, sur Gaia X. J'avais fait un article dessus il y a un an et je pense toujours tout ce que j'avais dit dedans, où pour moi j'ai toujours du mal à voir ce que ça apporte et je vois très bien la chose où ça va devenir une certification, une case à cocher sur des appels d'offres, parce que voilà on aura des appels d'offres d'État où notre entreprise devra être peut-être peut certifiée Gaia X, etc. Mais pour moi, j'ai vraiment du mal à voir aujourd'hui l'intérêt de cette organisation. Comme l'a dit Damir, on ne sait pas vraiment ce qui va en sortir. Chacun a l'air d'avoir différentes idées sur le but de l'organisation. On a des tonnes d'acteurs. Bref, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et Pour moi, c'est très très flou. Et pour être honnête, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse décoller la tech européenne. Pour moi, c'est pas vraiment la solution.
0: On peut reconnaître qu'en termes de com, en tout cas, c'est plutôt un échec pour l'instant, vu que personne n'est d'accord sur ce que ça doit faire. Et euh, l'intégration des acteurs sans prévenir, parce que moi, j'ai jamais entendu qu'ils avaient déjà prévu des, des limites. Moi, ça, niveau com, en tout cas, pour l'instant, c'est pas ouf.
1: Ouais, je suis d'accord, il n'y a, a vraiment rien du tout. On ne sait pas trop.
2: Alors justement, c'est pour ça que je voulais revenir à l'origine du projet, pour, parce qu'en effet, c'est flou. Euh, la communication, elle est, elle est un peu complexe et... Euh, du coup, en revenant à l'origine du projet, même à l'origine du projet, il y avait plusieurs strates en fait, dans GaiaX. Et euh, moi, je me pose des questions sur, euh, est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus simple de faire deux entités, une entité GaiaX euh, qui a pour but de créer un... parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a vraiment, dans GaiaX, il y a l'idée de créer euh, des briques d'infrastructures et de les faire communiquer entre elles. Et il y a la partie logicielle où, en effet, comme tu dis, API, euh, ouverte, etc. Et je me demande si justement, il n'y aurait pas été plus simple de créer deux structures avec euh, ou deux fondations, dont une aurait une portée planétaire et l'autre aurait une portée vraiment européenne et euh, liée à l'infrastructure pure et dure. Et le truc, c'est qu'en effet... Euh la communication est bizarre euh, et quand on voit arriver des annonces comme ça, on peut se poser des questions. surtout que souvent les annonces elles sont faites par. Euh, parce que je l'ai trouvé, l'annonce de Gaillet qui sont faites officielle, c'est un, un document de 4 pages écrit en anglais, c'est pas super digeste donc euh, bon. Je, je sais pas trop là où ça va non plus.
0: Je ne suis même pas sûr qu'ils étaient d'accord entre eux à la départ euh, quand ils ont lancé le projet. Apparemment, de ce que tu, tu disais euh, au lancement, c'était quand même un projet qui était plus orienté franco-allemand, au moins au, au départ. Et euh, sans vouloir euh, troll ou prendre position politique là-dessus, il y a déjà eu un bon nombre de projets euh, franco-allemands qui ont été très compliqués ou qui sont mal partis, notamment euh, dans, dans le domaine militaire. Euh, pour des ra ra raisons tout simples, c'est que les, jeux, les, les deux pays n'ont pas forcément le même, la même vision de la chose ou le même objectif en tête. Et du coup, à partir du moment où on n'a pas le même objectif, on ne va pas partir dans le même sens. Et là, la communication, je pense aussi qu'elle vient de là. C'est que ça se trouve, il y avait... Euh, Plein de personnes autour d'une table et aucun n'avait la même idée en tête, et sauf qu'ils ne sont jamais mis ça vraiment au clair. Ils se sont dit « on verra comment ça va évoluer, comment ça va maturer pour la destination que ça va prendre ». Sauf que dans la réalité, bah, si on fait ça, on a une com' qui est catastrophique parce qu'on n'a pas de ligne directrice et on n'arrive pas à fidéliser ou à, ou à donner de, de ligne directrice pour un peu impulser des acteurs parce que c'est pas clair pour nous non plus. Et je pense que c'est exactement ce qui est arrivé, c'est un gros problème de communication et de gestion de projet.
2: Alors, à l'origine, il y a quand même un manifeste qui a été écrit, et ce manifeste, il est là pour justement euh, porter la fondation, et euh, je le mettrai dans les liens du podcast, le manifeste, mais j'aimerais bien avoir l'envie, euh, j'aimerais bien avoir l'avis de René là-dessus, justement.
3: Bah, je crois que vous avez un peu tout dit, après, euh, les, les, ce genre de conglomérat, je pense bah, un peu comme Airbus, ça marche, mais sur peut-être sur des choses qui, qui prennent très longtemps après, le but est noble, mais, mais j'ai peur que ça manque un peu de, de, de flexibilité, et, et puis ben, ouais, c'est vrai que c'est pour le moment, vous l'avez tous dit, quoi. c'est super flou, on ne sait pas trop où ça va, quoi. malheureusement pas grand chose de plus à dire.
1: Je rajouterai quelque chose également, parce que GaiaX parle beaucoup d'interopérabilité, d'API, etc. Imaginons que ça se mette en place, c'est un coût de développement important, les clouds européens ne peuvent pas se permettre de mettre 50, 100, 200, 300 personnes sur des implémentations d'API custom pour GAIA-X, implémentation d'outillages à GaiaX, etc. Contrairement aux clouds américains qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui n'auraient aucun problème, eux, à se mettre conformes GAIA-X. Alors là, je, bien sûr, je parle au futur parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir, mais moi, c'est aussi quelque chose qui me fait peur. C'est que si demain, on dit que tous les clouds européens doivent respecter GAIA-X. Les clubs européens, bah, on n'a pas les moyens des clubs américains et peut-être que ça nous mettra au contraire plus derrière, parce qu'on sera ceux qui n'arriveront pas à avoir les ressources pour implémenter ce que demande Gaia
0: X. Je rebondis juste une dernière fois sur ce que disait Mathieu, c'est très vrai et on l'a vu notamment avec le RGPD qui au départ, les premiers qui ont vraiment réimplémenté le RGPD etc, c'était beaucoup les grosses boîtes américaines parce qu'elles avaient les moyens, elles avaient mis des équipes complètes sur le sujet et elles ont traité directement le sujet alors que beaucoup d'acteurs un peu plus petits étaient en galère, savaient pas trop comment s'y prendre, n'avaient pas de gens dédiés à ça et du coup ça les a un peu désavantagés donc effectivement il y a cet effet pervers aussi qui a surveillé.
2: Je suis complètement d'accord avec vous et c'est pour ça que je suis euh, pressé d'avoir les, les critères de sélection du label et les critères d'exigence. Et J'espère qu'ils ne seront pas trop élevés et qu'il y aura en plus des critères euh, légaux et pas que des critères techniques. Euh, alors Je ne sais pas s'il y aura des projets libres, en tout cas je l'espère qu'il y aura des projets libres liés à ça et je sais pas si en effet on va pouvoir mettre des développeurs dessus. Enfin bon, je mettrai aussi le lien de l'article de, de Mathieu dans les notes de l'épisode, et euh, bah justement Mathieu, tu vas faire ton baptême du feu et tu vas nous parler de Java, puisque Rust ça suffisait pas, il fallait qu'on parle de Java.
1: Oui, c'est la fournée des langages. En effet, je vais parler de Java et plus, plus spécifiquement en fait, de, la, de la JVM, donc la, de la machine virtuelle Java. Euh, qui est finalement euh, une technologie très utilisée dans l'industrie, très populaire, mais qui a toujours, euh, auprès de beaucoup de personnes, mauvaise réputation. La JVM serait lente, consommerait beaucoup de mémoire, serait difficile à gérer en production, etc. Pourtant, c'est une plateforme euh, très ancienne, très stable, et avec de très très bonnes performances. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'outils Big Data sont écrits en Java ou tournent sur la JVM. Aujourd'hui, les, les déploiements avec la JVM en production sont très simplifiés. Euh, les outils historiques très lents et très compliqués comme JBoss, etc. ne sont très très peu utilisés aujourd'hui. C'est de là que vient la mauvaise réputation de la JVM, mais ça a vraiment évolué depuis euh, 10-15 ans. On a un outillage et un écosystème énorme sur la, sur la JVM et la JVM ne se limite pas à Java. On a aujourd'hui Clojure, Scala, Groovy, Kotlin. On, a, voilà, on peut faire beaucoup de langages sur la JVM. Et surtout, comme, comme on va le voir là, c'est une plateforme activement développée. On a par exemple GraalVM pour faire aujourd'hui de la compilation en images natives. On a plein de projets, comme le projet Loom par exemple, pour euh, de nouvelles fonctionnalités autour de la programmation, programmation concurrente. Bref, c'est vraiment une super plateforme pour moi. J'adore cette plateforme. et La JVM euh, a un garbage collector. Parce qu'en effet, euh, tous les langages sur la JVM sont des langages à garbage collector. C'est-à-dire que vous n'avez pas à louer ou libérer manuellement de la mémoire sur la JVM, contrairement par exemple à C, c'est le garbage collector de la JVM qui gère ça pour vous. Et ce qui est super intéressant sur la JVM, c'est qu'il est possible de choisir quelle implémentation du garbage collector utiliser. Et il est possible également de configurer finement les garbage collectors en fonction des besoins. Et ça, c'est assez unique. Les autres langages ou plateformes euh, n'ont pas cette fonctionnalité. Vous utilisez le garbage collector du langage et puis c'est tout. Et ça c'est super, parce que les différents garbage collectors ont différentes caractéristiques. Euh, certains seront plus rapides que d'autres, certains auront des temps de pause plus importants que d'autres, euh, et un problème historique d'ailleurs sur la JVM, c'était ce qu'on appelait les pauses Stop the World, où le garbage collector frisait l'application pendant une certaine durée, ça pouvait être par exemple 100 millisecondes, 200 millisecondes, dans le but de libérer la mémoire. Euh, alors ça c'est pas forcément un problème, sur des petites pauses de 10 ou 100 millisecondes. beaucoup d'applications n'ont pas d'énormes contraintes, donc ça passe. Mais pour d'autres applications, euh, il y avait besoin d'avoir un garbage collector très performant et avec une très très faible latence, finalement de très faibles temps de pause. Et c'est là que, le, que ZGC apparaît. ZGC, c'est un nouveau garbage collector sur la machine virtuelle Java qui est apparu il y a quelques temps. Et avec le JDK16 qui est sorti récemment, ZGC assure des temps de pause maximaux de 1 milliseconde et un temps de pause moyen de 50 microsecondes. Ce qui est très 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 impressionnant, ce qui, ce qui est vraiment, euh, si on compare à la concurrence, à d'autres langages garbage collectés, c'est vraiment énorme. Euh, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que ça permet l'utilisation de la JVM sur des euh, produits, euh, des softs finalement, qui ne peuvent pas tolérer de, de grands temps de pause. Et, euh, et là, c'est vraiment une garantie, on va dire euh, euh, claire. Euh, avec ce garbage collector, le temps de pause est de 1 milliseconde maximum même sur des hips de plusieurs terabytes, ce qui est, comme je, je me répète un peu, mais ce qui est vraiment impressionnant, et je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la JVM, euh, pour tout son, tout son écosystème, hein, comme je l'ai dit, pas que, pour, pas que pour Java, et euh, la JVM continue de faire son bout de chemin, on va continuer de la voir, parce que on, ZGC le montre, une plateforme où euh, l'innovation continue euh, vraiment euh, en permanence. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça. Ouais moi je peux
3: rajouter euh, quelques petits trucs. Euh, bah en fait le, le GC Pause effectivement c'est un des problèmes classiques de, du garbage collector. Euh, il y a un, une vidéo de Horacio Gonzalez qui travaille pour euh, OVH. Pour ils, ont, ils avaient partagé pas mal de soucis, sur euh, notamment sur la plateforme de collecte de métriques où eux, ils utilisent euh, des instances de hash base euh, énormes avec plusieurs terras de, de mémoire. Et effectivement, dans ces situations-là, euh, on touche quand même à des, utilis des utilisations bien particulières. Effectivement, j'ai ces ça peut poser euh, de graves soucis, parce que bah, pour libérer euh, la mémoire, ça prenait euh, même plusieurs je crois que c'était même pas loin de, de, de la seconde voire peut-être même un peu plus et voilà, ça posait pas mal de soucis à ce niveau là et donc ça illustre le problème et c'est vrai que, que ce nouveau garbage collector euh, ben, s'il est plus performant c'est vraiment intéressant parce que c'est un des on va dire une des problématiques du GC qui, 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 qui saute entre guillemets. Euh, donc ouais, c'est une bonne nouvelle et puis ben, l'autre bonne nouvelle, c'est effectivement que ça, ça continue de, de s'améliorer. Euh, comme tu l'as dit, c'est activement développé. Et euh, après, moi je dirais, le, le, le seul petit problème, c'est plutôt le, euh, que les gens ne migrent pas forcément sur les dernières versions de, de JVM. Uh, parce qu'on a encore énormément de personnes qui, d'après les statistiques, utilisent du, du, de l'Open JDK 8 ou enfin, de la version 8. Uh, malheureusement, c'est le cas. Mais ouais, sinon moi, je trouve c'est une super idée. Enfin c'est une super 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 nouvelle. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 moins less than similar brands.
2: Ouais, je me permets de prendre la parole justement, j'ai un client pour lequel je fais justement des chaînes de déploiement et c'est dans un écosystème Node ou Java et donc je travaille sur les applications Java et il y a en effet des applications qui ont un JDK 7 ou 8. Alors moi il y a un truc qui, à chaque fois que je vais dans Java, qui me donne des boutons, je ne sais pas vous, mais c'est les fichiers. Les, euh, les fichiers de configuration de manifeste etc c'est tout du xml l'outillage comme tu as dit Mathieu il est euh, impressionnant il est même euh, surabondant et euh, j'avoue que j'ai beaucoup de mal c'est à dire que moi je viens de l'extérieur en tant qu'Ops et euh, du coup j'utilise des outils euh, comme Maven pour euh, builder les applications parce que c'est le travail de l'Ops et euh, si j'ai pas le nez dedans ou si j'ai pas l'aide d'un développeur j'arrive pas à m'en sortir et euh, du coup et contrairement à Node ou à Python, qui sont des outils peut-être plus simples, je ne sais pas, mais euh, l'outillage est moins abondant. Je ne sais pas si, euh, si c'est euh, si, si ton sentiment aussi là-dessus.
1: Alors, euh, oui et non. Euh, la JVM, c'est assez vaste, comme je l'ai dit, et en effet, moi j'ai aussi un problème avec euh, l'écosystème Java où je trouve le langage Java pas trop mal, il évolue beaucoup. Maven, c'est aussi un, un bon outil et qui a beaucoup de fonctionnalités qu'il qu n'y a pas dans d'autres package managers. Mais les, beaucoup de développeurs Java ont tendance, euh, au niveau des, de leurs projets, des frameworks utilisés ou de l'outillage, d'essayer de pousser les abstractions euh, au maximum et de construire un peu des, vrai, des usines à gaz. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois également dans ma carrière. Là où, finalement, euh, moi, c'est vraiment un problème côté développement où il est possible de faire les choses simples mais beaucoup de personnes vont pour une raison ou une autre parce que c'est un peu dans la culture aussi de java je dirais euh, monter des applications très compliquées notamment dans voilà dans maven on peut parler des hiérarchies de pommes ou des choses comme ça qui deviennent très complexes il euh, euh, y, y a beaucoup de complexité mais qui est finalement amenée par le développeur et pas forcément par l'outillage ou la jvm ou le langage java et c'est sur ça qu'il faut vraiment sensibiliser les gens, je pense, c'est faites les choses simples, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin de faire euh, avec Maven, vous pouvez le faire avec autre chose, euh, vous pouvez vraiment simplifier vos déploiements, euh, faites attention à quel framework vous utilisez sur la JVM et, euh, et généralement ça se passe bien, moi j'utilise la JVM en prod depuis des années j'ai aucun problème, par contre dans une précédente expérience, en effet, là c'était l'usine à gaz, et pourtant c'est la même plateforme derrière
0: en tout cas, moi, je serais curieux sur, sur cette histoire de, de JVM, de voir ce que ça va donner parce que Java aussi, pour moi, il a une mauvaise réputation. J'ai commencé avec Java euh, ma carrière et de ce que j'ai vu, il a une mauvaise réputation parce que beaucoup de devs, en tout cas à l'époque, euh, faisaient un peu tout à l'arrache, sans se préoccuper de, de configurer ma JVM etc. De la JVM, etc. Et du coup, on avait des choses qui étaient totalement euh, incohérentes ou des JVM où on avait augmenté absolument euh, toutes les valeurs. En mode je sais pas trop à quoi ça correspond et j'augmente tout comme ça ça passe et je pense que ça aussi ça n'a pas aidé à, à la réputation de java donc quand on dit qu'il euh, y a un nouveau garbage collector et, euh, dans, dans le nouveau JDK euh, c'est bien après euh, on va voir combien de personnes vont prendre le temps de se dire ah bah tiens ça pourrait être utile je vais le mettre en, en place etc comme on disait c'est souvent un problème hein, c'est euh, quand on fait du code, c'est bien. Après, le maintenir, le mettre à jour, c'est toujours quelque chose qui est un peu plus compliqué. Et Java est utilisé dans beaucoup de choses, y compris des choses un peu centrales et sensibles dans les entreprises. Donc, il y a un vrai intérêt là-dessus. À voir si ça va être adopté en masse, mais ça serait une très bonne
3: chose. C'est aussi L'écosystème ouais, est super vaste. C'est aussi... Enfin, dans dans le projet où je travaille, c'est par exemple, euh, ben on fait du, toujours du Java 8 euh, aussi parce que des fois on s'appuie sur des briques de l'écosystème qui, elles, se mettent pas à jour. Donc ça explique euh, des fois que ça, ça prenne du temps aussi à, à suivre ces évolutions. Mais je suis d'accord, ouais, c'est parfois un peu un peu complexe. Après, faut, je pense qu'il faut rentrer un peu dedans pour euh, apprécier ses qualités. Et, euh, et euh, moi, j'étais aussi un peu euh, pas forcément grand fan euh, il y a de ça quelques années mais en apprenant un peu plus en étant plus au contact du truc euh, bah, il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses vraiment pas mal et, et euh, ouais, c'est un, un écosystème intéressant
2: J'ai une dernière question pour vous parce qu'on a encore quelques minutes euh, là dans les projets sur lesquels j'évolue euh, on a des projets de conteneurs donc on fait tourner euh, les applications Java dans des conteneurs dans Kubernetes et, euh, et il s'avère que beaucoup de développeurs euh, ont construit des images de conteneurs en utilisant la, la J, JDK, la Java Development Kit, et pas la JRE, la Java Runtime Environnement, parce qu'ils avaient besoin de fonctionnalités qui n'étaient pas dans la JRE. Et euh, du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus sur le fait d'utiliser la JDK qui du coup, a beaucoup de codes qui sont en théorie du code de développement et pas du code de prod pour faire tourner les applications.
1: Euh, je dirais que ça dépend de ce que les gens utilisent là comme ça c'est c'est en effet c'est un peu bizarre euh, après il y a aussi eu des évolutions sur le packaging notamment pour Docker avec euh, avec la JVM récemment que tu pourrais regarder euh, qui permet de construire des petites JVM en fait sans en embarquant seulement les modules dont tu as besoin euh, et ça permet de ne même pas avoir à, 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 désolé ça permet de ne même pas avoir à avoir la Java dans son dans son passe finalement la JVM est on va dire embarquée dans le dans l'artefact. Euh, euh, j'ai plus le nom en tête, là ça va me revenir. En plus j'ai utilisé en prod donc je sais c'est quoi. Mais il euh, y a eu des, des améliorations sur ça pour avoir des notamment également des images de conteneurs plus petites. Donc ça peut être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je vais essayer de retrouver le nom.
3: Alors je sais pas dans ton cas mais une des difficultés euh, c'était aussi de faire le, le paramétrage mémoire. De, de la JVM et notamment des containers donc c'était assez difficile parfois de, de mettre une limite sur un container et aussi de mettre une limite sur la JVM et la JVM avait tendance des fois à déborder et faire exploser euh, le container et ça c'est des, des problématiques qui ont été améliorées sur les, justement, les versions plus récentes euh, euh, voilà ça c'est ça mais par contre ouais, pour moi normalement si tu as le JRE ça doit tourner et après c'est peut-être des fois plus des mauvaises habitudes que d'embarquer euh, le JDK enfin un Open JDK complet euh, comme parfois on embarque euh, un compilateur C ou des choses comme ça <rire> voilà
2: ouais, c'est ce que j'ai mis dans les bonnes pratiques que j'ai partagé avec eux et euh, en effet euh, si vous faites du Java euh, moi je me rappelle il y a trois ans quand je faisais du Java dans euh, OpenShift donc Kubernetes euh, la première fois j'ai pas fait gaffe j'ai balancé mon java comme ça dans mon conteneur donc heureusement on n'était pas en prod hein. et euh, je me suis aperçu étrangement que comme tu le dis euh, le conteneur et eh ben en fait il débordait c'est à dire qu'il prenait la mémoire du serveur et pas uniquement la mémoire que j'avais allouée au pod et du coup c'est après en discutant avec les développeurs ils m'ont dit ah ouais mais attends java il peut aller chercher la mémoire en dehors de ton conteneur il faut limiter ton conteneur du coup il faut limiter et le pod et euh, le Java, alors je ne sais pas si maintenant en tout cas c'est faisable mais si vous avez des applications Java un peu anciennes limitez euh, la mémoire de, dans vos conteneurs
1: c'est en effet réglé comme problème il faut que les gens upgradent leur version euh, aujourd'hui Java LTS c'est la 11, la 8 est Deprecated et la 17 euh, sera la prochaine LTS, donc c'est très bientôt euh, donc là oui, entre 8 et 17 il va commencer à falloir... Euh, mettre à jour, on va dire, et l'outil que je recherchais tout à l'heure, c'était JLink, link voilà, qui euh, amène un certain nombre d'améliorations sur le packaging d'applications Java.
0: Après, si j'ai envie de te dire, Mathieu, je pense que beaucoup d'entreprises ne le mettront pas à jour parce que ça marche, entre guillemets, euh, les, les décideurs vont te dire ça, et euh, ça restera ça continuera à tourner pendant des années sur euh, ce bon vieux serveur Windows 2003, euh, pas mis à jour euh, et sans
1: licence, tu vois. Oui, c'est possible. C est, c est... Malheureusement, c'est possible.
2: Oui, et puis euh, on, on évolue dans des euh, dans des grosses boîtes, en fait, où il y, y a énormément de développeurs, énormément de projets, des projets qui évoluent pas, ou peu, ou, qui ont, ou des boîtes qui ont... Peu de moyens à louer à chaque projet en fait ça fait beaucoup de moyens en tout mais peu de moyens à louer à chaque projet et du coup tu as euh, des vieux tomcat des trucs comme ça avec euh, quand je te parlais de java 7 c'est une réalité en fait il ah, y a de la production aujourd'hui en java 7 chez plein de clients donc en effet on peut pas forcément leur dire ah, allez immigrer euh, java 11 même si je leur, ai, je leur ai mis la java 11 comme défaut pour les projets exemple de l'intégration continue mais on peut pas tout faire non plus
3: et puis tu as le bon vieil adage euh, quand ça marche tu touches pas quoi. Faut, ça reste encore bien présent faudrait que ça, ça passe mais... et, et pourtant
1: euh, Java est très la JVM, pa, la JVM est vraiment stable il n'y a, a vraiment pas de problème de backward compatibility c'est vraiment l'écosystème qui pose problème c'est ça qui est vraiment dommage c'est l'écosystème Java hein, parce qu'en plus euh, dans d'autres communautés comme Clojure il n'y a aucun problème à mettre à jour mais il euh, y, ce, ce ce, 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 y a vraiment un problème avec l'écosystème Java aujourd'hui ou les upgrades sont trop durs. Je, passe, je, 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 voilà, je pense à certains frameworks comme Spring ou autre où c'est toujours compliqué de monter de version du framework, de monter de version de la JVM, etc. Euh, ça commence à changer, mais c'est très très lent. Mais c'est vraiment un choix de framework. Il faut vraiment faire attention à ça quand on choisit les librairies.
2: Exactement. D'ailleurs, ils sont sur Spring, sur certains projets. Je leur ai conseillé de regarder Quarkus, puisqu'ils ils veulent tout mettre dans Kubernetes. Alors... J'ai cru comprendre que Quarkus, c'était quand même euh, sympa pour aller dans Kubernetes.
1: Alors, euh, GraalVM, c'est sympa, mais ça mériterait presque un podcast euh, dédié. Donc, il euh, ne faut, faut pas me lancer là-dessus. <rire> bon, alors. On... Pro la prochaine fois.
2: Ouais, ouais c'est ça, la prochaine fois. Là, on va parler justement euh, de piraterie et de choses euh, peu recommandables, n'est-ce pas, Damir
0: en effet, alors vous en avez sûrement entendu parler dans les semaines qui sont passées, une backdoor a été trouvée dans un commit sur le dépôt guide de PHP, donc le projet Main PHP. Mais rassurez-vous, pas besoin de brûler votre sale serveur et déjà assez de serveurs ont péri durant ces, ces derniers mois. La situation est sous contrôle, Donc, mais revenons un peu dessus, qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout simplement, euh, PHP, le projet PHP a subi une attaque qu'on appelle une attaque de supply chain, c'est-à-dire on a voulu intégrer une backdoor directement dans le langage en lui-même, donc directement dans le repo. Ce repository, euh, du coup, git, euh, qui s'appelle euh, toujours git.php.net, était totalement géré par l'équipe qui gère PHP. Et un jour, en fait, sur ce dépôt, pendant une revue de code, euh, une personne a, a fait un code review, elle a vu un commit un peu étrange et le commit a ajouté une backdoor, elle a regardé un peu, le commit était un commit avec juste marqué fixe typo euh, dans, dans le nom de commit, donc déjà ça, on sait que ce, ce type de nom de commit, euh, ça sent toujours euh, de la belle qualité euh, de, de conneries. Et euh, du coup, on... ils ont un peu, un peu fouillé dedans et ils ont vu qu'il bah, y, euh, y avait en tout deux commits euh, suite à, à des code reviews qui avaient euh, essayé d'implémenter des, euh, des backdoors. Bien sûr, les commits ont été reverts directement, donc il n'y a aucun risque. Dans tous les cas, le code n'avait pas été euh, release. Donc ne vous inquiétez pas encore une fois. Mais c'est intéressant du coup euh, de voir que bah, ces deux commits n'étaient pas non plus euh, au nom de n'importe qui. Parce que vous en doutez, un commit euh, quand même est, est checké à. Un et de checker quand même très fortement quand il vient d'une personne qui n'a jamais commit. Elles étaient tout simplement au nom du co-auteur de PHP et euh, d'un dev très actif de la communauté qui, euh, du coup, euh, avait été utilisé, entre, euh, entre guillemets, pour faire passer la backdoor. On... De ce que j'ai vu, on ne sait pas encore exactement comment ils sont arrivés, en fait, à, à ce niveau sur... Euh sur le, le repo Git du projet, mais en tout cas, le euh, le projet PHP, en général, a pris les mesures nécessaires. J'ai dit qu'ils ont rollback, en effet, les, les deux commits à incriminer. Ils ont, en ce moment, des revues de code plus générales, plus, plus générales en cours sur le code pour le qu'il n'y a pas eu d'autres corruptions, d'autres ajouts de backdoor. Normalement, il n'y aurait pas eu de soucis, parce qu'ils auraient déjà été remontés avant, mais il y a quand même des vérifications d'usage. Et euh, du coup, le fonctionnement de PHP, donc la contribution, etc., a, été, euh, rollback, a pas été rollback, mais a été switché sur le dépôt GitHub. dépôt GitHub qui existait déjà, parce que c'était tout simplement un mirror en fait du dépôt euh, qui était présent sur git.php.net. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, un événement qui a été, euh, même s'il n'a eu et qu'il aucune aura aucune, conseil, enfin, aucune connaissance, con, aucune, euh, aucun impact direct en fait, sur les utilisateurs de PHP, ça reste quand même important euh, de voir qu'il y a ce type d'attaque qui existe aussi, que les codes review bah, ça fait aussi partie de ça euh, pour les projets euh, open source, de vérifier qu'il n'y ait pas des personnes aussi malveillantes qui veulent faire des choses donc ça me paraissait intéressant d'en parler ça a quand même pas mal animé euh, on va dire, euh, la scène euh, sur ce, euh, ce mois-ci je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu déjà l'actualité et euh, si vous avez euh, des éléments à ajouter là-dessus
3: je me lance. Moi, je l'avais pas vu celle-là. Après, c'est la fête, hein, avec SolarWinds aussi, euh, Supply Chain Attack. Euh... Ah ouais, c'est effectivement un, un bon moyen. Euh, après, euh, je sais pas si les commits étaient signés dans ce cas-là, parce qu'un un des moyens d'éviter ça, éventuellement, c'est de signer les commits. Et ensuite, de vérifier que bah, ce, ce soit bien l'auteur original qui a, qui, qui a fait le commit. Après c'est sûr que introduire, je pense que ce type de projet là open source super utilisé par beaucoup de monde c'est pour les attaquants c'est du bonheur quoi si jamais ils arrivent à rentrer quelque chose tout de suite ça fait une surface d'attaque super importante je pense que ce genre de projet il faut vraiment qu'ils se méfient de, de ce type de choses. Bah du
0: coup, tu fais bien de mentionner, Solarwind, effectivement, avait subi exactement le même type d'attaque, donc aussi euh, des attaques euh, de type Supply Chain, donc c'est assez, assez intéressant de voir qu'il qu y en a, euh, j'ai l'impression, quand même assez régulièrement, euh, peut-être moins qu une euh, plus qu'à une époque, donc euh, ça reste quand même quelque chose à à surveiller et de ce que j'ai euh, vu en tout cas dans les, dans les différents articles les commits n'étaient effectivement pas signés un des moyens euh, bah, de lutte entre guillemets contre ce genre de, de choses et effectivement de signer votre commit euh, de mémoire c'est avec PGP de base euh, pour euh, prouver que vous êtes bien l'auteur en fait euh, du commit et en vérifier l'intégrité
1: en effet c'est des attaques qu'on voit de, de plus en plus euh, là c'était sur PHP mais euh, moi j'ai toujours une, la crainte que ça arrive sur d'autres projets open source parce que aujourd'hui on utilise quand même beaucoup d'outils euh, ça pourrait être même des images voilà, même euh, du Docker Hub ou des choses comme ça enfin bref il y a des, des vecteurs d'attaque aujourd'hui euh, il y en a partout des dépendances également aussi des dépendances de projets des librairies ou des choses comme ça euh, il y a quand même une énorme quantité de code qui, euh, qui est maintenue euh, à droite à gauche par des gens professionnels ou non et c'est vrai qu'on sait finalement euh, on fait confiance alors il y a, il y a des solutions hein, à signer les packages euh, signer les commits, euh, vérifier ce qu'on télécharge, avec euh, etc. Mais c'est vrai que moi je vois de plus en plus d'attaques comme ça et c'est vrai que des fois ça je me pose des questions sur comment gérer tout ça au niveau de l'entreprise parce que c'est quand même... Une, voilà il y a beaucoup d'outils et de librairies qui pourraient être éventuellement ciblés par ça.
3: Bah, quand tu vois un truc comme, euh, je crois que c'est Angular, où ça ramène euh... 1200 paquets ou un truc comme ça, <rire> un truc de malade quoi. Euh, T'as moitié d'internet qui descend sur ta machine. Euh, ouais, je pense que c'est enfin, vraiment compliqué, je pense, euh, pour, pour auditer toutes les dépendances et tout ça. Bon, bien sûr, il y a de l'outillage, mais. Ouais, c'est costaud, je pense, je pense que c'est que le début.
0: C'est ce qu'on disait, ce qu disait un peu tout à l'heure, hein. l'écosystème, on parlait de Java, mais en général les écosystèmes deviennent très complexes avec beaucoup d'interdépendances et dépenses entre les différentes versions, etc. Et aujourd'hui, le fait est là et que si demain vous voulez utiliser une librairie ou autre dans n'importe quel langage, vous aurez concrètement très rarement le temps de mener un audit de toute la chaîne, entre guillemets, pour vérifier que tous les, tous les composants correspondent bien à ce que vous voulez et rien de plus et rien de malveillant. C'est très compliqué, on est obligé d'avoir une part de confiance, sinon en fait, le moindre projet nous prendrait des mois. Ce qui est en entreprise est, est rarement possible pour le coup. Donc, il y a un problème aussi de devoir faire confiance. Donc, ça serait plus au niveau de la gestion des projets, à, à durcir un peu les règles, peut-être forcer des commis signés, peut-être avoir plus de reviews. Là-dessus, je, je ne saurais trop dire, mais il y a effectivement un chantier, je pense, à, à mener.
2: Oui, en effet, et euh, tout à l'heure tu parlais euh, de, des dépendances, et quand on ramène des dépendances de projets ou qu'on ramène des images du Docker Hub, comme le disait Mathieu, je crois, euh, il est bon en fait de s'intéresser à la sécurité de ce qu'on ramène, et euh, je pense que c'est un peu sous-estimé aujourd'hui, mais je sens que les les, euh, les mentalités évoluent et qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des, ce qu'on appelle des scans de sécurité, on peut scanner les images de conteneurs, mais on peut aussi scanner les dépendances système ou les dépendances de projet. Donc utiliser euh, euh, ce qu'on appelle l'analyse statique de code dans, dans vos pipelines, c'est bien.
1: Et euh, ça me rappelle un hack qu'il y a eu récemment où euh, des GAFAM, je crois que c'était Apple, peut-être, je ne sais plus, se sont fait avoir au niveau des dépendances, où quelqu'un a créé une librairie, alors je ne sais plus l'écosystème, c'était JavaScript ou Java ou autre, peut-être JavaScript, je me sens que c'était JavaScript. Euh, qui avait le même nom qu'une librairie utilisée en interne, dans un repos, repos interne, pas de bol. Euh, les outils de build prennent en priorité le repos public et ensuite le repos interne. C'est-à-dire que si vous avez une librairie avec le même nom dans les deux, c'est celui du, sur le repos public et du hacker, entre guillemets, qui est téléchargé. Euh, est, ça avait fait un, un peu de bruit. Euh, et pour le coup, Java fait les choses bien parce que Maven central force à ce que les personnes possèdent les domaines euh, de leur librairie. C'est-à-dire que si je veux upload une dépendance sur Centrale, une dépendance Java sur fr.mcorbin.trucmuche, mon package, ils vont vérifier que c'est bien moi le propriétaire de mcorbin.fr, que je suis bien l'auteur de cette librairie, etc., là où d'autres repositories euh, publics de langage ne font pas ces vérifications.
2: Ben je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Euh, du coup, euh, il est temps de... Pour moi, de dire à nos chers auditeurs ou auditrices que nous cherchons des podcasteuses. Donc, si vous avez euh, l'envie de vous lancer dans le podcast et de participer, bah, vous pouvez euh, nous contacter vous pouvez m'envoyer un message privé sur le forum des compagnons. Puis, si vous êtes un podcasteur, euh, vous êtes le bienvenu aussi il n'y a pas de souci, mais euh, on cherche à, à un peu plus de parité on a un peu de mal en ce moment à avoir, à avoir de la parité dans le podcast. Euh, et du coup moi je vous dis à très bientôt et je vais laisser le mot de la fin à mes chers invités René ton mot de la fin c'est quoi
3: Eh ben moi je suis, je suis très content de, pour rebondir sur ce que tu disais que, que bah, Mathieu soit, soit parmi nous c'est sympa et euh, bah, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui viendront euh, bon, on a été un peu euh, pas mal sur les langages euh, et on va essayer de j'espère que la prochaine fois on aura un peu plus d'infos euh, plus côté un peu moins sur les langages un peu, moins, un peu plus ops que dev et euh, voilà bah j'espère que malgré tout ça, ça vous aura intéressé et, et je vous donne rendez-vous au prochain podcast
2: t'inquiète pas on a quand même pas mal de développeurs et, et de développeuses qui nous rejoignent sur le forum des compagnons du coup Damir je te laisse ton mot de la fin
0: bah, Méfiez-vous des dépendances, pensez à toujours euh, mettre à jour, euh, c'est quelque chose qui est important dans nos métiers, et à vous renseigner aussi sur les évolutions bah, de, de vos écosystèmes. Donc là, on a vu avec les JVM, on a vu avec plein d'autres choses. Donc c'est important, ça fait partie du métier, même si euh, parfois c'est un peu complexe. Merci.
2: Et enfin, Mathieu, ton petit mot de la fin.
1: René et Damir ont déjà bien résumé euh, un peu la chose, mais euh, moi je dirais attention aux idées préconçues, notamment voilà, sur quelles que soient les technologies, que ce soit la JVM ou autre, parfois c'est des mauvaises utilisations qui donnent des mauvaises impressions et, euh, et sur la sécurité, oui, exactement comme David. faites les upgrades faites très attention à ce qui se passe sur vos systèmes parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut vraiment se faire avoir très très facilement, même en faisant attention même en, en étant des utilisateurs avertis Merci d'avoir écouté Radio DevOps